0: Salve nação Jamilqueira, sejam bem-vindos a mais um Jamilcast, eu sou o professor Pablo Jamilque e hoje nós temos uma convidada especial, aliás, devo dizer que você foi a primeira pessoa a quebrar uma série de convidados masculinos.
1: Olha que marco, né? (risos) Vai variar, assim, fazendo esse esse meio de campo. Há várias meninas inteligentes, lindas, maravilhosas... Para compartilhar também aqui, esse lugar.
0: Exatamente. E aí, o que acontece? Hoje, eu trouxe uma pessoa que é muito especial. Quero que todo mundo que está assistindo, que está seguindo aí... Já pare para ouvir o que essa pessoa maravilhosa tem para dizer. Porque eu compartilho uma história com a minha querida professora Antonella. Hoje vocês vão saber quem a Antonella é, vamos falar um pouquinho sobre a maté- as matérias que ela leciona, vamos falar sobre lecionar, ser professor e ser formado em letras também.
1: <risos> <risos> é, muito importante.
0: Seja muito bem-vinda ao Jamilcast, é um prazer recebê-la aqui. Uhum. E hoje, para acompanhar a nossa conversa, nós vamos tomar um vinho, hoje eu escolhi um vinho da vinícola Escoruela Gascon, que é ótima, eu gosto muito dos vinhos deles. É um Cabernet Sauvignon de 2020. Está jovem, bom. mas ele está ótimo para beber.
1: Muito bem, satisfação estar aqui. O Pablo, aqui além de tudo é um amigo, né ele é hoje é meu aluno. Mas o Pablo, a gente já estudou junto letras né, na União há uns anos atrás e é uma satisfação imensa estar aqui contribuindo um pouquinho, contando um pouquinho da minha história.
0: Que maravilha! Bem, para quem não conhece, nós precisamos dizer quem é a professora Antonella. Eu faço algumas perguntas protocolares, mas dessas perguntas, uma eu vou deixar de lado. Eu sempre <risos> falo para pessoa se apresentar dizendo, o nome, a idade e o que faz?
1: Ai.
0: Mas existe aquela ideia de, que diz que mulher não gosta de revelar a idade.
1: Não temos esse preconceito. Ah, é. Então, sem problemas. Vamos lá.
0: Seu nome, sua idade e o que você faz?
1: Ah, sim. Eu, meu nome é Antonella, Antonella Marques Neves. Eu, na verdade, já estou nos 36 passados, né? Porque eu, em menos de um mês já completo os 37. É, eu, na verdade, eu formei, né, ali na Univel e tenho o curso na na, na Unioeste. fiz o mestrado depois, né, de fazer algumas quatro pós graduações <risos> em direito e aí eu fiz o mestrado na área da educação né e tenho ali algumas aulas ainda faço algum algumas matérias do doutorado aí eu dou aquela né será que vou ou não vou e estou encerrando mas eu acho que eu vou acabar indo ter, concluindo né esse o doutorado também né e a, a vida acadêmica ela não tem fim não só para garantir fim.
0: E além de tudo, você é advoga.
1: Advogada, sim. Então, assim, quando o início da minha vida profissional, né, vamos lá para 2003, (risos) e eu digo até para os meus alunos, eu falo, tudo começa, a carreira da gente começa quando a gente entra na faculdade, não se se iluda. É verdade. Os teus colegas estão te filmando, os teus professores estão te filmando e ali no teu corpo de trabalho, as pessoas com quem você convive, elas já estão observando os seus passos. Então é muito importante a gente ter essa ciência também de que o nosso comportamento, de como a forma como a gente leva a sério os estudos e tudo mais, vai refletir justamente na nossa vida profissional. E... Comecei lá, em 2003, na Univel, e, em conjunto, na Unioeste. Eu lembro que, na época, eu tinha a intenção... Ah, será que vou embora? Eu passei em faculdades fora, em Direito. E aí, eu não queria ir embora, porque eu era uma terneirinha. E aí, eu fiquei <risos> em casa. Falei, não, eu vou ficar em Cascavel mesmo, que eu farei as duas faculdades. Aí, comecei com a Letras, italiano, uhum. e o direito na Univel e assim seguia a história. E daí, no direito, eu achava muito importante o estágio. Uhum. E aí as coisas começaram a complicar. E complicou um pouquinho, por causa por questões da das, do horário, né? Uhum. Eu, de manhã eu estava na Univell, de tarde eu estava no, num estágio, e de noite eu estava na Univel E assim, foram alguns anos da minha vida, (risos) mas que eu lembro com saudades. Aliás, eu gosto tanto da universidade que não saí de lá.
0: Pois é, (risos) vamos aqui aproveitar o momento, saúde, e olha só, o Aurélio já mandou ali, Aurélio, muito obrigado aí por você participar, João, boa noite para você, disse, esse podcast tem categoria, (risos) isso é fato. Eu não sei se vocês já repararam, todo mundo que vem pro podcast sempre traz uma bagagem sensacional. Vocês viram agora, só pelo que a Antonella falou, o que foi que ela já fez, o que é que ela estudou. E principalmente o fato de ter continuado a estudar, né? Isso é uma coisa sensacional. Vamos ver se o vinho tá bom? Muito bom, adoro vinho. Aliás,
1: minha bebida preferida. Adoro um vinho.
0: Olha só, olha só, a gente já tem até temos uma uma colega de faculdade que já está assistindo. Duda, uma boa noite para você. É minha colega de sala, tá? E a galera já está acompanhando. Carlos Eduardo, Cícero Pereira, digam aí de onde vocês estão falando, né? O que é que vocês estudam? Para que vocês estudam? Qual é a, a, a ambição, a carreira de vocês? Porque a gente vai discutir sobre isso aqui. Então, prof... Eu chamo de prof. Prof. (risos) Porque apesar de nós termos sido colegas, hoje a Antonella é minha professora. Ela me dá aula de direito civil.
1: Exatamente.
0: né? E nós estamos na matéria de direito civil. Eu eu lembro que eu até anotei: Relações Jurídicas.
1: Relações, eu até anotei. Relações Jurídicas, (risos) importante.
0: O caminho
1: é longo do civil. O caminho é longo, né? A gente tem
0: todo ano civil.
1: Todo ano, do início ao fim. É maravilhoso. Eu falo, eu brinco com vocês, o código já é maravilhoso, porque ele tem tudo da tua vida ali, né? Desde o princípio teu, antes, a gente fala desde a teoria da concepção, porque quem não é do direito não vai ser muito legal. Mas ele, o direito civil, ele pensa na tua vida desde o teu... Antes de você chegar, e aí ele acompanha toda a sua evolução, né?
0: Eu queria te perguntar uma coisa. Você teve duas escolas de graduação. Letras e Direito.
1: Uhum.
0: O que te motivou a fazer cada uma delas?
1: Ah, as duas têm muito em comum. Aliás, estamos aqui... A palavra, né... A letras... Eu acho, assim, que o Direito... Sem o português... Ele peca demais.
0: Ah, com, certeza. Demais. com certeza. Então,
1: assim... Eu não sou assim, ó, concur né? Eu não sou, eu não sou a, a, a melhor pessoa para dizer que não tenho todas as as palavras corretas, não sou aquela política. Né? Não sou, mas eu sei o quanto é importante numa petição, num direc... na, na tua na questão da oralidade, na questão da, da tua da tua postura, a leitura, e o conhecimento do direito em si, ele bitola, a gente precisa ter essa leitura de outras, da literatura, de outras obras, a gente precisa perambular em outras disciplinas, essa multidisciplinaridade nos torna profissionais melhores. Então, assim, caminhar na filosofia, caminhar na psicologia, caminhar nas letras, né? no português, nas áreas da educação. A gente, a gente não pode ficar bitolado ali, porque todo o contexto do direito, ele é formulado pela uma questão cultural, social e histórica.
0: Sim. E a gente
1: não pode bitolar naquilo que é dogmático. Né? É. Não que a gente não tenha que saber. É bem diferente, a gente precisa saber. Mas a gente precisa ter essa, essa leveza para poder entender até o porquê. Daquela legislação naquele contexto e até para entender a aplicação para aquele sujeito naquele momento.
0: Porque o direito pelo direito é hermético, né? Ele é fechado. Exato. Assim como qualquer. Acho que qualquer do conhecimento, né? Se você ficar exclusivamente nela, você perde muito do contato entre as disciplinas.
1: A ciência do direito, ela tem esse condão dogmático. E a gente precisa. É, na verdade, até para tra- torná-lo mais leve, né? Eu falo assim, às vezes você fica tão enrijecido... Uhum. E a gente precisa é, analisar... Até eu tava... Esses dias eu tava até discutindo... Falei, olha, você vai analisar um dano moral... Você tem que entender a moral daquele sujeito para qual você está pedindo o dano moral, uhum. né? E até para numa visão de julgador, então eu não estou falando aqui só para futuros advogados, né? Vamos dizer que queira ser um concurseiro aí, um, um concurso de magistratura, procuradoria, promotoria, não importa o lugar que se esteja, né? Sim. Mas essa, essa a vocação do direito com as letras, o que me e... fez. O me fez as escolhas das duas, é porque eu sempre gostei muito de literatura. De literatura? É, eu gostei. Literatura, arte. Eu gostava de ouvir. Você lembra da Valdeci, né?
0: Ah, com certeza. Ah, A Valdeci foi
1: minha orientadora
0: de monografia. Exato. Quando o aluno tinha que fazer monografia. E
1: que que era aquele grande sertão veredas. Então, assim, eu viajava nas aulas de literatura. Então, aquilo, aquilo era um momento meu de desconexão. Então, eu achava importante eu ter... Até para até pra a, a criação é importante uhum. esse contato com outras áreas, né?
0: Você eu, eu costumo dizer que a literatura humaniza o homem, né? Exato. Então, e, esse... e o direito
1: ele tem um caráter meio rígido, né? Uhum. Um pouco rígido. Não diria meio, não, é inteiramente <risos> rígido. Então a gente tem, porque é pela questão até do positivismo, dessa da legalidade, então a gente tem é, essa possibilidade ali que eu tive uhum. nessa criação da minha formação, né? Foi justamente essa simbiose que consegui fazer.
0: Olha só quem, nos, quem está nos acompanhando até agora, olha. Ó. O Guilherme Rodrigues mandou ali boa noite, Pablo, meu irmão, salve meu velho, tudo bom com você? A Kerstin, que é minha colega também, já mandou que bacana! O Lorenzo Joy de Barretos tá estudando no momento para a Guarda Civil Municipal. Bons estudos, meu velho. O Carlos Eduardo Freitas de Souza, ele estuda para o doutorado. É um caminho maravilhoso. Mas eu não quero te decepcionar que eu vou falar, espero que me decepcione. Mas ele é um caminho que às vezes é solitário e você não volta. Quando você tem o bichinho do estudo que te morde, você não consegue parar. Tá? A Laís, minha colega também, um grande abraço. A Antonielli, que também é minha colega. Você tá vendo? Ó, fiz propaganda na sala, cara. Ah, os alunos tá alunos
1: queridos.
0: Olha só. O Carlos Eduardo falou que você será advogada dele com certeza.
1: Ai, que
0: bom. E o Jair falou sotaque diferenciado. Você tá vendo, cara? E até, isso, até isso você estende riqueza aqui no Jamilcast.
1: Aqui tem o um sotaque do Paraná, né? É.
0: é. forte. Então vamos lá. A Antonelinha, quando tava lá pra se inscrever, pra fazer o vestibular, pensou... Vou para as letras e vou para o direito. Você começou ao mesmo tempo. Ao mesmo certo?
1: tempo, tá. isso. Aí então você fez dois vestibulares. <risos> isso. Na Unioeste aqui e na Univela ao mesmo tempo.
0: E aí você escolheu letras italiano. Italiano. A pergunta é por quê? Você já falava ah, italiano?
1: Ela. Não, é por causa da minha origem mesmo.
0: Ah, por causa da origem.
1: É, na verdade o meu nome é italiano, Sim. né? Mas é que a minha bisa por parte de pai, ela ela veio da Itália, mas quem deu meu nome foi a minha avó por parte de mãe, que não é italiana ah. mas aí eu, t- eu, t- eu tinha dois nomes, tava lá no, para pescar dois nomes, eu não sei quais são porque eu não vou lembrar e aí disse que a minha avó por parte de mãe falou, por que, que vocês não colocam um Antonella e aí, nah, já era todos os demais ficaram para trás
0: così <risos> è parlato italiano troppo italiano
1: <risos> <risos> não me coloquem os maus lençóis. Faz muito tempo que eu não falo Esses tá dias já... eu
0: recebi um, um ex-aluno, Éris. E o Eris morou na Itália. Sim. E morou nos Estados Unidos. E aí eu conversando com ele, eu fiz essa maldade com ele. Não, não faça isso. Você pega uma pessoa que fala língua estrangeira e do nada você tá, solta uma pessoa, meu Deus. Não,
1: não, agora, né, vamos falar só em italiano daqui pra... Não, não faça isso. Deixa o pessoal assistindo ali.
0: (risos) Tá, então daí você foi. Para Letras Italiano e Direito. E o Direito. São duas graduações que exigem uma carga de leitura monstruosa. As pessoas acham que não.
1: Mas sim, e muito. E não faça isso, que você não forma. (risos) (risos) Aliás, né, desejo dos meus alunos também essa busca. É que a leitura, na verdade, ela é hábito. É hábito. E hábito é... Até a criação dele é doloroso, né? Tudo que a gente faz ali em construção é doloroso. né do hábito. Isso. então assim o que eu diria para os meus caros alunos que estão aí em massa é que a a criação é, você vai ter que que primeiramente colocar regras uhum. então eu vou fazer mesmo que doa né mas vai doer no começo vai ser ruim
0: naturalmente
1: muito chato então para ser menos então escolha algo que você tenha Ali, que goste. Pra depois você ir criando ali um outro caminho. Porque não 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 existe roda de fuga. Isso é verdade. Você vai ter que passar.
0: Vamos vamos agora investigar mais um pouco essa vida de graduação. O que é que era um obstáculo pra você nessas duas graduações? Você tinha dificuldade em quê? Em cada uma delas.
1: Eu vou ser bem franca com você. Assim, desde a sétima série eu... Adorava escrever, uhum. eu amo escrever, uhum. então eu tenho essa facilidade na escrita, e vocês que são do direito vão ver, narrativa forever, vocês é vão narrar a história dos outros com as suas palavras, e é bom que você tenha palavras assim que toquem, porque você tá ali no papel de transmitir a vida de outro naquelas poucas linhas, né? Você
0: é o articulador da vida do seu cliente para o magistrado.
1: Exatamente. E aí depois tem o direito, que é o mínimo que você tem que fazer para colocar lá. Mas essa parte dos fatos são as narrativas. Então eu amava escrever. Então eu falava, não, tem uma tendência já natural, né? Eu falo assim, naturalmente, professora, eu já nasci assim sempre gostei de dar aula, desde os seis anos, segundo a minha mãe, eu tinha bonecas e eu dava <risos> aula para bonecas. Então, assim, o fato é que eu comecei cedo, né? Eu gostava de, de lecionar já. Então, assim, as letras, ela, o que, que tinha de difícil nas letras era justamente essa quantidade de leitura de, de textos e textos difíceis, né? Machado de Assis, era, era o, aqueles que a gente até hoje a nossa professora me lembra o, ser, clássica. o Sertão Veredas o Sertão quantas Veridas. vezes ela fazia a gente né, fazer textos aí tinha, tinha muita coisa da, da mitologia que a gente teve que estudar
0: toda a teatrologia grega
1: Teatologia. então assim, teve muita coisa que, que eu, eu fui passando assim, eu não sei, foi Deus que me ajudou <risos> chegando nesse momento eu falo assim, nossa, eu não sei como mas a gente vai dando conta, quando a gente acha que que não dá, a gente acaba dando conta. E no direito a gente tinha ali essa postura que não podia fugir também, a leitura, né? Uhum. E a leitura do direito sempre foi justamente o oposto, era o um momento assim que eu tinha que seguir a regra, era diferente do meu momento letras, eu sempre levei a letras assim, olha, se, se der, Deus se não der, vamos no, no tempo que der, e eu não tenho essa... Até porque eu tinha essa, 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 esse condão. Eu tinha a intenção de ir para um concurso, né? Uhum. Eu nunca contei isso, mas eu tinha a intenção de um concurso. <risos> então, quando eu era estudante do, da faculdade ali, eu tinha a intenção de magistratura do trabalho ali. Já já pensava. Quando entrou o direito do trabalho no quarto ano, eu sabia, falava, ah, vou fazer concurso e quando eu entrei para a matéria de Direito do Trabalho, a professora Mona Lisa, onde um ela vai ouvir, vai ver, ela me instigou, falou, não, você tem, né, colocou eu numa audiência simulada como magistrada, daí eu falei, pronto, me encontrei, é aqui, <risos> e aí foi que começou esse interesse maior ainda pela via do concurso, mas aí não durou muito tempo, porque daí eu fui para Curitiba, em seguida que eu formei, Aí fiz pós-graduação em Escola da Magistratura do Trabalho, em Curitiba. E quando eu fiz essa Escola da Magistratura do Trabalho, eu comecei a enlouquecer. Falei, não, o pessoal está estudando 12, 13 horas por dia. Falei, não vou dar conta disso, né? Uma pessoa que gosta de conversar, igual eu, imagina, (risos) ia ficar falando com as paredes e tal. Aí eu falei, não, vou vou para tentar um trabalho, um emprego, e... Tive a, a sorte, a oportunidade, que eu acho que é Deus também que coloca isso, né, porque todo o a a meu período aqui durante a faculdade eu estagiei, uhum. e estagiei em escritórios maravilhosos, né, que era no grupo da Marã, que depois fui pro Dalpiva, né, Dalpiva e o Berto Malmo, e aí depois passei naquela prova da Justiça Federal, fiquei... De estágio de meio período... na Justiça Federal... nesse tempo de faculdade... que foi maravilhoso também... tinha hora para festar... não era só de estudar... Ah. Né? eu tinha... minha sexta-feira era livre... aí... eu... depois da... da desse momento de... de escola ali... da, da faculdade... que eram os... os estágios... isso já me deu... já me deu subsídio... para tentar uma, um outro trabalho em Curitiba, mas eu tinha já a visão em Curitiba, que tipo, eu tenho 500 mil faculdades de Direito em Curitiba. eu lá, né, do, do interior do Paraná, chegando na capital, e aí eu consegui trabalho com o Ricardo Calderon. Uhum. Hum, ele é o gênio do Direito Civil, eu adoro ele, um abraço para ele, uma hora, a oportunidade que eu tiver em Curitiba, eu sempre passo por lá, né, eu aprendi muito com ele, com a Tatiana, que é a irmã dele, e ele, na verdade... Ele é assumido em Direito Família... E, e a, a questão do Direito Civil Prática... Ele, ele sempre foi assim um professor... Porque ele era professor na época da FGV... Uhum. Em Curitiba... E hoje professor da Abdeconche, né Então ele tem uma cadeira importante... Assim, hoje da pós-graduação também... Então ele hoje está... Acho que no doutorado dele... Da, ele defendeu esse ano o doutorado ali na Federal em Direito Civil, então assim, ele me passou muito conhecimento em, 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 em curto tempo, uhum. né? Eu fiquei um ano ali. E aí eu falei, não, quero voltar para casa, <risos> Cascavel.
0: Cascavel puxa as pessoas, né? Puxa,
1: atrai, eu só digo para vocês, Cascavel atrai. E eu falei, não, aqui, aqui também tem essa questão nossa, né? Que a gente, na, não sou nascida aqui, mas criada aqui a gente acaba tendo mais oportunidades... e foi o que me trouxe de volta... foram as oportunidades...
0: que maravilha... olha só quem já está acompanhando aqui... o Gustavo... o Gustavo Gadons... que é meu colega de faculdade também... faz parte do nosso grupo ali... da galera que senta... na porção esquerda da sala... e falou que eu tô com um cavanhaque de vilão... <risos> você gostou né Gustavo... Ah, o
1: Gustavo. você tá gostou...
0: a Ângela deu um boa noite... Igor Shveshuk, eu não sei pronunciar esse nome, mas tentei. Diz que já teve aula comigo e contigo.
1: Ah, que coisa. legal.
0: Que Bom, maravilha.
1: Igor.
0: O Kung Lao, do Mortal Kombat, me perguntou se eu já ouvi falar no professor de língua portuguesa Vini Não, não ouvi. Beleza? Respondendo sua pergunta. Voltando à nossa conversa. Então, vamos lá. Duas graduações ao mesmo tempo. Quando você se formou, você não cogitou a possibilidade de lecionar na área das letras ou você foi direto para o trabalho com o direito?
1: Na verdade, eu não tive essa oportunidade, porque eu saí justamente focada no concurso. né? Então, focada para concurso, a ideia não era nem advogar. A vida é engraçada como a gente gente vai dançando e as coisas vão se encaixando. E olha, acredite ou não, eu tenho muita fé em Deus, né? Ele coloca a gente no lugar certo... na hora certa... com as pessoas certas... e as coisas... a gente tem essa mania de ansiedade... né? será que vai dar certo... será que vai brilhar... e cada um tem a sua luz... e cada um tem um lugar para chegar. Né? Então assim... eu acabei que fui vendo... no tempo... passando... e as coisas acontecendo... e cada vez... assim... É, que eu cogitava ir para um lado... abriam-se outras portas... e eu acabava ficando aonde eu estava, que era justamente para o lugar que, onde eu tinha que plantar a minha semente. que Eu acho que o professor, ele é justamente ali uma... A gente acaba sendo né, é, um provedor de, de ideias, né? A, a gente está o tempo inteiro plantando sementinhas ali, adubando e te, fazendo... Olha, vamos, vai dar certo, vai brilhar... E é isso, eu, minha satisfação na docência é gigantesca.
0: Eu não sei se você tem essa mesma impressão, mas eu tenho a impressão de que ser professor é um sacerdócio. É. E em algum momento você recebe um chamado, assim. Eu preciso da aula. Né, eu me encontro fazendo isso aqui.
1: É, a maior sensação de felicidade, olha que engraçado, foi quando eu cheguei na sala de aula, e na verdade não foi tão rápido, né? Eu comecei a lecionar ali... 2013, ah, eu, eu, eu cheguei na sala de aula, eu dei a aula assim, nervosa, porque não em vocês que a gente não fica nervoso. Primeiro dia de aula, todo ano é igual, todo semestre é igual, a gente não sabe quem nos espera ou como que vai ser a reação. Então, tudo é sempre novo. Então, sempre tem aquela, aquele suor frio, né? Daquele, da novidade. E quando eu terminei, eu falei, nossa, que sensação máxima, tô no lugar certo, sabe aquele momento de... Você pensa, que tesão que exato, é da aula. Exato, exato. É aquela coisa, nossa, que gostoso, é isso aqui? É isso aqui que é meu, era para mim, sabe? A sensação de que eu ia justamente, teve anos que muitas aulas seguidas, assim, manhã e noite, assim... Eu não conseguia sentir o cansaço da alegria que eu tinha de estar ali, sabe? De olhar uhum. aquelas caras na sexta-feira à noite e falar: olha, vocês não vão pro bar, vocês vão ficar aqui. <risos> é o castigo do dia, vocês vão ficar aqui até as dez e meia da noite. E assim era todos os dias as sextas-feiras, as quintas. Mas é gratificante demais dar aula, né?
0: Até hoje, na sua carreira como professora, qual foi a situação mais inusitada pela qual você passou?
1: Ai, são várias, né?
0: Você vai ter que contar a do quadro.
1: Tá, ah, do quadro, eu virei meme. Essa é <risos>
0: ótima.
1: Ai, ai, acostumar com online é trágico pra mim, né? Eu tava passar nessa transição, mas eu acho que é um caminho, né? Ah, Não sim. tem como. Não
0: tem volta esse caminho.
1: Não. E foi engraçado, porque eu sou muito é espontânea, na sala de aula meus alunos sabem, eu sou espontânea, se tiver que cair, eu caio, eu levanto, eu dou risada, a gargalhada vem, a piada sai espontânea, e a coisa vai acontecendo e tudo vai fluindo, a matéria vai, né, e, e a, o que, que aconteceu eu na, sa, na, na sala de aula, na minha casa, como eu gosto de quadro, e eu gosto de passar a matéria escrita, olha como eu vou estar em casa, eu vou comprar um quadro, <risos> e eu vou colocar esse quadro atrás de mim, e eu coloquei o tal do quadro atrás de mim, e não tinha onde pendurar, e né, eu falei, vai aqui, eu vou segurando do jeito que dá, e aí a gente improvisa. E não deu muito certo o improviso, eu comecei a falar, eu tava me bobeando com a câmera, porque a gente às vezes fica idiotinha, né? Normal, normal. <risos> Aí eu fiquei me bobeando com a câmera, quando eu vi aquele quadro veio na minha cabeça... Eu falei, gente, não, acidentes de trabalho acontecem e a vida seguiu, mas foi muito engraçado. Aliás, quem não viu esse meme, veja, porque eu, olha, eu falei, dá, no Faustão é pouco aquilo ali. Tá, tô, tá falando a matéria seriamente, eu já tava meio, né? Eu falei, de repente aquele quadro vem na cabeça e. Vou ob... publicar
0: no meu Insta,
1: o... assim. não, Obviamente que aqui. Aquilo ali, os meus alunos não perdoaram, né? Não, não perdoaram. Quem perdoa é Deus, É, quem perdoa é Deus. (risos) E, na verdade, ali foi a comédia, foi assim, o ápice. E teve, né, justamente essas essas questões de de sala de aula, assim, elas... Cada professor tem uma. A sala dos professores é recheada dessas. Qual te peripersas. marcou,
0: assim, na tua história? Não, de essa, sala de aula?
1: Essa do, do quadro foi. foi mas top. essa
0: não vale porque foi online, né? É, tem que ser de sala online. de aula.
1: Sala de aula. Olha. Sala de aula. Eu, eu tive momentos lindos na sala de aula, assim mas assim, de, de trágico, né? Que a, a nossa passou vergonha. Já, com certeza... já passei... eu acho que eu já tava com a blusa virada uma vez... <risos> sai correndo de casa e tropeça em si mesma... essas bobagens que a gente já fez... mas assim... É, não sei se vocês tiveram aula naquela sala lá de baixo... a primeira lá na, assim. na Univel... Né? Que a gente, eu dou aula na Univel e, eu, e eu, o Pablo ali aluno nosso... Mas a, a questão é, a, a, aquele quadro aquele, tem um, tá, um tablado. Uhum. Pra quê? Aquilo ali. Insalubridade.
0: <risos> Aquilo ali é pra matar não, o professor. Não,
1: é dois passos para trás, você tá na chão, não tem. Aí eu tive um dia que eu me desequilibrei, mas não cheguei a cair, mas foi, foi engraçado também. Então, tem algumas coisas assim que a gente passa. Tipo, hoje a aula, chegar a confundir, mas eu não parei aqui, né? O conteúdo uhum. quando a gente tem entrar seis turmas, Entrar em sala turnos, errada. Entrar em sala errada. Fiz isso esse ano. Natural, natural de Antonelinha, Antonelices, né?
0: Já levou cantada de aluno?
1: Ah, já, é, já.
0: Mas teve alguma coisa que te deixou desconcertada, assim?
1: Não, em sala de aula não, não. Não. Não, eu acho sim. A, minha... <risos> a pessoa vai falando,
0: não, 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 até de repente, ah, teve uma vez? Não,
1: não teve, não teve. O que, o que eu achei assim engraçado assim, que justamente os homens, os professores homens, eles têm esse assédio muito maior que nós, professoras mulheres. Tem um respeito pela professora mulher muito maior. Eu vejo isso, porque em relação aos meninos, o comportamento dos meninos, os meninos estão de parabéns. Por mais que eles pensem alguma coisa, eles não, eles não chegam a externar isso.
0: Tá vendo, pesado. Vocês não são tão lixo assim, entendeu?
1: <risos> eles podem até pensar, mas eu acho que não sai do mundo das ideias. Agora, as meninas, pelo que me chega, não sei se os professores aumentam mas existe um assédio feminino maior, né? Em relação também a mostrar o corpo, a, a querer aparecer e tal. Isso é o que contam, que, né? Agora, pelo que a gente vê das professoras ali, não tem esse, não tem essa esse avanço. Acho que tem um respeito bem legal assim.
0: Mas é porque também, pelo menos essa é uma leitura que eu faço. É um pouco Há um certo constrangimento por parte do aluno menino, né? Vamos imaginar, um rapaz que tem ali 17 anos, acabou de entrar na graduação. Aí tem aula contigo. Acho que ele ele se coloca no lugar dele. Você acha que eu não vou lá cantar, professora? Porque eu, por enquanto, tô falando só tipo, bagaça, embaçado. né? Eu ainda não consigo me exprimir com clareza. né? E vou tentar alguma coisa, vou levar nos dedos. Ó, oh, gostaram de você, prof. A ah. Ana Paula disse que professora simpática, você tem que ver a aula dela.
1: Obrigada, Ana Paula, um beijo pra você. E o Guilherme
0: Rodrigues que tá ali em cima, a turma da fumaça. Ah. É a galera que fica soprando o vapor, fumando pendrive no meio, no das...
1: intervalo, no meio
0: intervalo da aula. <risos> no meio da aula não pode.
1: No meio eu não deixo, mas no intervalo, né, até falei desse vapor, né, da questão né? Da... Meio da aula já foi até assunto esse tal de vapor. Aham, uhum.
0: foi assunto, foi caso concreto <risos> na sala de aula. Quando você começou a dar aula, você evidentemente teve muitas turmas que acabaram passando por você. Sim. Foi em 2013.
1: É, 2013, 14, 15, de e De 2013 para hoje. Hum.
0: Que diferença você sente no público dissente, nos alunos? O que, que mudou...
1: Ai, que engraçado.
0: De lá pra cá, que você percebe, assim, tipo, cara, essa mudança é muito sensível.
1: ah eu acho que eu tô velha também pra eles, então eu fiquei um pouco distante, né? Tem essa minha distância da minha maturidade acadêmica também. Mas eu, assim, eu tenho amor pelos meus alunos, eu olho pra eles, né, meus bebês, né meus filhotes, é assim, isso sempre foi igual. Mas a diferença que eu senti, e justamente a gente pega... a gente pega justamente a parte ali da, da transição da pandemia, né? Uhum. Isso foi um marco, eu acho, né? Do, do aluno antes e o aluno depois da pandemia. Por quê? Eu não sei se tornou se tornou distante o aluno do professor, né? Ou se houve ali um, um rompimento na continuidade do, da vida acadêmica, do ensino que houve um um rompimento, talvez, eu não sei explicar, mas eu acredito que tenha sido isso, que afrouxou o estudante. De forma que esse mundo online, ele facilita em provas e facilita no no supérfluo, que é o conhecimento supérfluo, mas ele, o aluno ficou surfando nessa onda de é, é superficial mesmo. Uh-huh. Então eu tinha um aluno que tinha uma condição, que vinha de uma condição de aprofundar mais, de ter o medo, de temer, não conhecer... e aqui não, eu tenho, eu tenho um conhecimento geral... Mais superficial e não há necessidade de aprofundar, porque se eu precisar do seu conteúdo, eu baixo um 2.0 e escuto antes de qualquer avaliação. Entendeu? Então essa possibilidade que facilita essa vida online, eu acho que deixou também, deixa um pouco a desejar nesse comprometimento do acadêmico. Uhum. Entendeu? Que não, não. Antes também existiam os superficiais. Não, não estou dizendo. Mas eu acho que, que a questão agora, a necessidade dessa retomada. Uhum. Né? Vamos voltar, né? estamos ao vivo e a cores, e vamos retomar essa necessidade ali de um aprofundamento, de um conhecimento teórico, porque vai mais cedo ou mais tarde, existem as consequências disso, né?
0: Você acha que esses dois últimos anos, que foram os anos da pandemia, uhum. e que os alunos ficaram fora da universidade, do espaço físico da universidade, eles foram dois anos, de certa maneira, perdidos?
1: É, eu não diria... que a palavra perdida é, perdida é, perdida é forte, é né? É muito forte, é muito forte perdido, eu não, eu não daria por perdido, porque a gente, toda vez que toda perda tem ganho.
0: Uhum.
1: Eu parto desse pressuposto. Teve teve perdas, teve, e, e as perdas são Bem memoráveis né? e, signi- e significativas. Toda
0: perda tem ganho.
1: <risos> aí toda, todas as perdas ali são memoráveis. Né? então assim, de alguma forma a pandemia ela contribuiu né? para que houvesse essa essa perda em si, mas eu digo que não foi perda de tempo, ninguém né, teve a vida paralisada, totalmente paralisada, mas houve... Uhum. houve ali, deixaram cicatrizes, deixaram marcas e vamos ter que correr atrás desse desse período ali que deixou é. lacunas, eu diria. Que
0: nós estamos falando, nós estamos pegando uma perspectiva que é do ensino superior, uhum. mas vamos considerar esse mesmo prazo em relação ao ensino médio, ao ensino fundamental,
1: uhum. né? Temos muito trabalho pela frente, é isso que eu até comento com os meus colegas. Porque vai chegar um aluno deficiente, querendo ou não, vai chegar o vai chegar um momento que aquele que estava sendo alfabetizado parou ali. Né? E ele tem que correr atrás de todo, aquele, de todo aquele percurso, porque é o que eu te falei, não existe caminho das pedras, a gente existe o, o percorrer. A ah. gente precisa passar, transpor as, as pedrinhas ali, não adianta a gente a gente dizer que não vai ter consequência porque esse aluno já vem com a consequência mas aí é o que eu falo existe, existem professores que, que pensam nisso né eu acho que isso é muito importante do docente em si esse, essa conversa que a gente está tendo que é uma forma amigável de trazer o professor ou o profissional no caso o professor para perto desses alunos né para conhecer um pouco para ver os bastidores tirar essa essa esse lugar, né, de de tão distante, somos carne e osso, sofremos também para chegar no lugar que estamos, tem caminho pela frente que é sofrido também, nada veio de graça, nada vai de graça, e eles terem o conhecimento disso e também não se apavorar, né, ah, e agora o que vai ser da minha vida? Tudo, é como eu coloquei aqui, vai acontecendo no momento correto da vida da gente, a gente tem que estar aberto, disposto para essas mudanças, né. Então, eu acho que esse aluno, pandemia, ele vai estar lá desde a primeira série da alfabetização até o terceiro grau. Eles vão ter que ir atrás do prejuízo. E o professor, como eu te falo, o professor, o docente nato, ele já está pensando em estratégias para a corrida.
0: Para preencher essas lacunas, né? É algo muito grave, assim, na minha opinião, há algumas lacunas difíceis de preencher, mas necessárias, né? Porque lacuna de formação é sempre algo que acaba obstaculizando o aprendizado. A a
1: próxima fase, né? A né? próxima
0: fase. E aí, mas aqui eu eu mantive a pergunta na pandemia, mas em relação... Ao início da tua carreira, como enxergando o aluno do ensino superior até hoje. Porque, assim, há diferenças claras, se nós pensarmos até mesmo no aspecto uhum. tecnológico. Né? Uhum. Em 2013 não era tão comum você ver uma sala inteira com o um notebook aberto. É. Não era tão comum quanto é não, hoje. Não,
1: não. Hoje, assim, olha só que interessante. tá pergunta...
0: anotando a matéria no celular. É, Isso aconteceu nesta alunos... semana.
1: Todos os meus alunos anotando no celular.
0: A gente estava lá, a aula ali... Uhum na estrutura mais aristotélica possível. Adorei. No campo e a galera anotando no celular. É,
1: legal. Na verdade assim, o que a gente... o que eu me deparei desde do início da graduação porque na minha época de faculdade de dinossauro não existia celular. O O que a gente tinha era aquele T grandão lá que era... Era Nokia, né?
0: Nokia. Que que Maremal
1: mandava um SMS por aquilo lá. Aquele do
0: Pelé, que no máximo tinha o jogo da cobrinha, o indestrutível.
1: O o que você tinha pra se distrair não era nenhuma rede social. A gente tinha o jogo da serpente lá, que justamente a gente né, morria de pouco em pouco.
0: E o rede social que a gente conheceu nessa época era Mirk. Era ICQ, MSN, bate-papo do UOL avalanche, não avalanche, bate-papo do wall que você tava lá conversando com a pessoa você escolhia aleatoriamente pelo nome que tava ali ao lado aí colocava a lá, gente... tipo, sei lá loira 22, você clicava lá e quando você ia descobrir quem tava conversando com você era o Carlão <risos> né? isso As era pessoas... muito comum, é. não que eu tenha participado um amigo meu me
1: contou é. sim a gente teve essa fase Ah, você acabou de se dedar, né, a, a idade <risos> hum. Mas, justamente, essa, 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 ju- essa, essa juventude agora é diferente pela questão da tecnologia também. Então, a aula que você dá, além de você ter que inovar, trazer o um novo, porque tudo está na mão deles, tudo. Então, você começa um assunto, eles já terminam a frase, né? Ah, vamos falar de... É, na tua turma, prescrição de decadência. Vamos falar de direitos reais é, as, as, A minha matéria no, na Univel é Direito Civil. Então, eu tenho olha lá relações é, jurídicas. jurídicas, tenho responsabilidade civil dou aula de direitos reais. E esse ano eu peguei IED para estudar um pouquinho, né? O IED, tudo só estudo de direito. Mas eu adoro, porque assim sempre é um desafio para mim. Mas é um
0: barato, o IED é um barato, é muito
1: legal. É um desafio pra mim. E eu adoro assim o, o fato de eu é, estudar de novo assim as matérias todas rever reviver para recontar é, eu cresço muito assim t- tanto profissionalmente sabe eu não penso em vocês eu acordo quando eu tenho um ied para dar assim uma matéria eu tenho que fazer toda a aula elaborar toda a aula aí como essa matéria é online eu eu faço os os eu sei que é eu fico eu às vezes lá <risos> mas eu elaboro todos os slides e tudo mais... por quê? Porque... e acordo às vezes é quatro, cinco da manhã... para as oito tá ok... Não, né, não tem como não ser assim... e eu acho que o importante é que a gente se exija isso... porque por mais que eu tenha tido essa matéria... conheça a matéria... conheça os autores... reler... você redescobre muita coisa. Com
0: certeza.
1: Né? A tua releitura, ela te faz um novo texto. É muito, é muito interessante como a tua interpretação numa primeira leitura é uma, numa segunda leitura ela já pode ampliar a tua cognição ali. É muito interessante.
0: Sabe uma coisa que eu vejo, e eu acho que isso tem muito a ver com a pandemia, na aula online é muito comum o aluno assistir ...de repente ele sai da sala... ...do bate-papo... né do, ...do Zoom ali que a galera tá usando... ...Zoom pode me pagar uma comissão agora que fiz propaganda para você... ...mas assim... ...isso ficou... ...isso se tornou um hábito tão comum... ...na época da aula online... ...que hoje eu vejo isso muito na aula presencial... ...então o professor chega fala... ...oi, beleza... ...conversa um pouquinho... ...de repente você vê 10 pessoas levantando... ...e saindo ao mesmo tempo... Cara, isso dá um desespero, porque em mim dá um desespero, porque eu sou professor. Uhum. Se 10 pessoas levantassem e saíssem, eu, eu, a primeira coisa, eu ia até a porta e falava, o que tá acontecendo, galera? Uhum. Sabe, isso é, pra isso mim acontece. é muito desesperador, mas eu notei que isso ficou muito mais forte depois, depois da, da pandemia. pandemia. Uhum. Porque é como se fosse um espelhamento, veja que coisa curiosa, não é mais o real influenciando o virtual, é o caminho inverso? É o
1: caminho inverso.
0: Isso mostra que as pessoas estão vivendo relações virtuais. E que mesmo você encostando nelas, elas acham que a relação ainda é virtual. Quer dizer, eu não estou gostando do que eu estou fazendo, que eu vou levantar e sair. É. Isso em sala de aula é gritante.
1: Também. É Esse comportamento, é, é, o que você me, me questiona é justamente esse comportamento. Houve a mudança do comportamento? Houve. É outra é outra faixa etária, é, o, o comportamento é diferente, a forma de você atraí-los também é diferente, você tem que ter essa ligação com a novidade, né? E, igual eu te falei, eu dava aula em relações jurídicas, o que era impossível já não é mais.
0: É verdade, é verdade, é verdade.
1: <risos> Aprendendo, né?
0: É verdade. Esses dias ela deu um exemplo sobre comprar um terreno em Marte. Falei, isso é impossível. Falei, então...
1: Não, já é mais. não é mais. <risos> então, estamos aqui para tratar que não é mais um objeto impossível, logicamente, validado já pela é, metaverso, né? Pelo metaverso. É. Então... Agora,
0: vamos aproveitar que tem muita gente aqui que está assistindo que é estudante na área do direito e eu vou tirar umas dúvidas minhas.
1: Ah, então vai... vamos lá, né?
0: A primeira dúvida é: para o indivíduo ingressante no, no não, mundo No do universo direito, do j- jurídico. É. É muito hostil esse mundo? Hostil no seguinte sentido... Você não pode ir assim daquela maneira inocente... Não,
1: a inocência não faz parte. Não faz parte. Aliás, a gente... É é engraçado porque assim... Eu nunca fui, eu nunca tive tanta malícia da, das pessoas. Eu, não, eu, eu, eu saí do, daquele daquele rol de amigos com 17 anos da minha bolha, né? Minha bolha estudantil e entrei na faculdade de direito e lá a sequência logo em seguida dentro de um escritório grande. E ali a gente começa a ver o comportamento das pessoas e e as estratégias e os estudos e e aquilo que vem contra também dentro das relações, né? A gente, lógico, a gente não vai virar né, uma pessoa paranoica, com medo de tudo, mas as vírgulas são muito importantes. Então, assim, a gente tem que ter uma cautela, eu acho que o profissional do direito, ele ele, quando você começa a entrar nesse universo, você já começa a ter essa percepção de que não é só a literatura. Existe o Maquiavel, existe o Maquiavel que pode estar do teu lado, existem as, as, os momentos de tensões, né, que são as tensões processuais... Só que eu sempre tentei, e eu acho que essa é a melhor forma da gente ver o direito, que o direito ele tá para solucionar conflito, não para trazer mais conflitos. Então, o que eu tento trazer para os meus alunos, justamente, é que, a, às vezes, a gente consegue resolver muito melhor um problema numa conversa, num diálogo, ou na tentativa de uma tratativa amigável do que no duelo de sangues. Né? Uhum. Então, assim, ah eu vou tentar derrubar aqui, ou trazer uma prova colar, ou fazer essa... Essa malícia, essa maldade, ela nunca me pertenceu, embora eu sei que ela exista no direito. Mas a minha minha formação e a a minha possibilidade de transmitir para os meus alunos o inverso. né? De que existe, logicamente, o mal, a gente tem que estar atento às às más intenções, que nem tudo são flores, né? às vezes as pessoas estão procurando um motivo, uma razão para te derrubar e você nem sabe porquê. Você nunca fez nada para a pessoa... Uhum. E ela já está na estratégia. Né? Mas assim... Eu sempre tive... É, como eu te falei... aí é, é, Eu tenho, eu peço sempre a iluminação do Espírito Santo... Da minha fé e tudo mais... Porque existem essas, esses momentos ardilosos no direito. Mas que a gente tem que buscar... Como um jurista... É, um comportamento pacífico. Porque você... Estudante do direito você está formando para solucionar conflitos, não para trazer lenha para a fogueira. Então, assim, esse meu instinto apaziguador, justamente, ele acaba, às vezes, solucionando o conflito de uma melhor forma para o meu cliente. É isso que a gente tem que pensar também.
0: Existe preconceito dentro do mundo jurídico? E Preconceito em relação a sua origem, em relação, okay, à, origem, em relação à, à aparência, em relação à vestimenta, ao ah, poder aquisitivo. Todas essas questões.
1: Olha só. Você é uma pegou, pergunta longa. É bem longa. Eu vou te dizer assim, Pablo, pelo, pela experiência que eu tenho. né? O direito em si, ele é uma profissão clássica e antiga. Então, é, querendo ou não a tua aparência... Aquela, aquela ideia do doutor... isso aí é... historicamente, a gente volta à história... é o doutor, né... <risos> Dom Pedro... É o, doutor, é o doutor... então, assim... a gente... A gente querendo ou não... A, gente, a nossa imagem ela está vinculada... o, o, o profissional da área do direito ele está vinculado a essa imagem de seriedade, de clássico e cumprindo o clássico, né? Mas eu vou quebrando essas barreiras históricas, hoje nós vemos grandes doutores, né? Cabeças brilhantes, né? Cérebros brilhantes, que não têm esse estigma de postura de de vestimenta e de... Exercem brilhantemente
0: a profissão. Sabe que esse é um medo que eu tenho, né?
1: Você já tinha me, me esse adiantado. É um, esse é
0: um medo que eu tenho, porque, bem, como vocês podem ver, profissões... eu tenho alguns adereços né? <risos> que não são assim tão facilmente ocultáveis, a não ser que eu faça uma maquiagem muito grande e tente esconder minhas tatuagens, e esse é um temor que eu tenho. Por exemplo, o cidadão vai lá e fala, vou atrás desse cara aqui, desse tal de Pablo. Aí eu vou fazer uma reunião com o meu cliente e a primeira coisa que ele olha é uma tatuagem no meu pescoço, assim, desse lado. Eu falo, esse cara não tem condições, não é advogado?
1: Não, não tem essa... Não, na verdade, assim, hoje já foi assim, Pablo. Não vamos ser, é, assim, né? não tão longe do nosso momento, mas eu acho que teve uma quebra de paradigmas... e eu acho que hoje... não tem como você... olhar para o profissional... e julgá-lo pela capa. É. Já vi muita gente... muito enfeitada... não ter um português. Entendeu? (risos) Então assim... a, a questão não é a maquiagem em si... mas eu acho que obviamente... toda a postura de um jurista ele vai envolver essa questão, a a, a tua postura a forma como você lida com as palavras a forma como você lida com as pessoas o teu comportamento isso tudo vai dizer muito do teu profissional também mas essa questão de, ah, tem a tatuagem tem a, ele se veste mais modernão, não não é muito da gravata, tenho colegas, doutores, excelentes então não tenho como eu não tem como você colocar um estigma para para o pro profissional, né? Mensurável Hoje não, não, não tem como.
0: Mas fora isso, agora os outros aspectos, você acha que ainda existe algum tipo de preconceito residual em relação a esse tipo de coisa?
1: Talvez pela própria sociedade, sim. É. Sim, não vamos ser hipócritas Eu acho que dentro do nosso universo A gente não julga Porque é o que eu te falei O que vai valer para o magistrado É o que você escreve lá E a forma como você orienta Uma audiência de de instrução Um júri A tua postura como profissional Aquilo que você carrega de conhecimento Vai valer muito Agora Fora desse, desse Círculo ali quando você fala assim, olha, é é o advogado, fulano e tal, você já já enxerga um terno, uma gravata, a postura, o carrão, carrão, né, carrão, e essa essa ideia de de um comportamento com com uma seriedade muito grande, né, você não vai ver você extravasando e tudo mais, e... O que eu vejo é que tem se quebrado essas barreiras, logicamente, mas eu acho que a sociedade em si, ela ainda elege esse advogado como melhor.
0: Entendi. O Carlos Eduardo Freitas de Souza perguntou pra você, prof. Antonella, você já fez um júri?
1: Eu nunca trabalhei na área criminal, nunca, nunca, nunca. Na verdade, até durante a faculdade eu passei, pelo criminal, né? Passei de olhos fechados, graças a Deus. A Kátia nem pode me escutar, mas eu ia bem na matéria. Eu ia bem na matéria, mas não que eu gostasse.
0: A Kátia deu penal pra você? Deu
1: processo penal pra mim.
0: Ela vai dar processo penal ah, pra mim também. Então,
1: assim, ela vai dizer... Eu nunca fui uma má aluna. Nunca fui maluna, aluna. Mas eu nunca tive afinidade nenhuma com o direito penal. Nunca, nunca. Então, assim, eu saí já... Ali que eu falei pra vocês, eu fiz a EMATRA, que é a Escola da Magistratura do Trabalho, aí comecei pós-graduação em Direito Contemporâneo, pós-graduação em Direito Processo Civil, pós-graduação de novo em Direito Processo Civil, fiquei nessa vida, (risos) não saí daqui. Então nunca fiz, Julio.
0: A Juliana mandou uma pergunta pra você. Antonella, conte um pouquinho sobre como surgiu sua paixão pelo direito imobiliário.
1: Ah, interessante. Obrigada a pergunta, Ju.
0: Essa pessoa te conhece.
1: Muito, a Ju. A Ju trabalha comigo. A Ju, ela trabalhou e a Ju já foi minha aluna. E, na verdade, assim... a. a Ou seja,
0: vocês percebem que, indiretamente, eu estou fazendo um lobby para ter onde trabalhar depois que eu me formar. <risos> é,
1: ele já foi, já foi meu aluno, começa assim. Assim, a, a, a Ju também muito inteligente. É, a questão do direito imobiliário veio como a, a disciplina dos direitos reais, né? então eu comecei a lecionar na Univel lá em 2013 o, o direito imobiliário. E direitos reais, e automaticamente a ligação com as coisas. Eu falo assim: eu falo, brinco até com os meus alunos. Eu falei: gente, vocês estudarem direitos reais que não são o que vocês estão aprendendo agora. Aí vocês estão nas relações, né? Relações uhum. jurídicas. Aí vocês vão estudar com as pessoas. Pessoas frustram, né? Pessoas às vezes não pagam. É... Pessoas dão alguns certos problemas. Que no direito real, o vínculo é diretamente com o objeto. Então, a gente tem uma facilidade... Eu tive facilidade em lidar com o direito real... Que você trabalha com imóveis, né? E ali tem toda a questão... Que não vai deixar, não vai fugir também às vezes das relações, né? De jurídicas interpessoais, que seriam contratos e tudo mais, análise de contratos, a gente estuda condomínio, as relações de condomínio, as relações de compra e venda de propriedade, as ações de posse, né? Reintegração de posse, uso capião, todas essas questões que envolvem o ramo da propriedade imobiliária sempre me atraiu, sempre me atraiu. E ali foi quando iniciou o, o meu estudo que eu falei assim, nossa, esse aqui é um nicho muito interessante. E justamente me aprofundei hoje é o, é o meu marco de, de bandeira no meu escritório, é o direito imobiliário. Que Nós legal. No ramo do direito civil, bem legal.
0: Que joia. Gente, isso é muito maravilhoso, né? Olha só, Ana Paula Silva diz: Professor, quando você começa a falar com clareza e segurança sobre o problema, o cliente se convence facilmente de que está tratando com um grande profissional. A sua postura supera qualquer preconceito. Isso é ótimo ouvir, mas aqui você tem traços de uma pessoa com bom senso. né?
1: É, que não faz essa. É é o que a gente coloca aqui, que esse preconceito de mercado não é da pessoa que tem o conhecimento. É justamente quando a gente fala que É uma certa, eu vou falar ignorância, Pode falar. mas é o não conhecimento. Né? A ignorância é o não conhecimento. A pessoa que ela, ela desconhece, ela julga, muitas vezes, pela aparência. Não que. É o que eu falo, isso não existe dentro do nosso universo mais, uh-huh. como um preconceito. Mas talvez, igual você fala assim, num, num jogo de. de na advocacia, em que você tem que criar um nome, criar uma... Eu acredito que isso não será, sabe, Pablo? Eu acredito que isso não será. Mas você me pergunta, assim, ah, friamente, existe esse preconceito? Eu acredito que existiu mais forte. né? E isso tem se quebrado, esses paradigmas. Porque quando você conversa com uma pessoa e você sabe o quanto que ela... Você consegue entender a capacidade e também está muito relacionado ao resultado. Então, assim, o, o, no direito a gente não tem muita possibilidade de marketing, né? Então, o marketing é boca a boca. Então, o resultado que você traz, traz um novo cliente.
0: Minha pergunta, você é realizada divulgando no campo que você advoga? Hoje, sim.
1: É? Foi uma construção. Porque assim, realizar o que me deixava sempre muito feliz era a docência, sabe? Eu sempre fui muito realizada na docência. E a advocacia eu fui construindo ela em mim. né? Porque eu sempre tive essa. Como eu era muito da da arte, da filosofia, da literatura, eu gostava da, da, da psicologia. É, era eram um, mais voltada para o ser do que para o ter, né? Em si. E o direito ele tem ele tem muito a ver com o patrimônio, ainda mais, né? Patrimonial. Então eu estou muito ligada às coisas. A, e aí isso foi uma evolução na minha vida de conseguir enxergar isso também como um alcance para as pessoas e eu tá eu consegui dar uma entrega positiva para as pessoas que me procuram.
0: Para quem pensa em seguir esse caminho é, nessa mesma linha é, com que você trabalha hoje, que dica você dá?
1: Olha, fora o estúdio, <risos> que, é
0: que é a principal, né?
1: Principal. Eu, eu diria assim, a, a o direito ele tem 500 mil possibilidades, então a gente tem uma infinidade de possibilidades. Mas se você se você é, está iniciando uma carreira ali, está no começo de uma carreira que é o primeiro, segundo ano, ou... A, a intenção a advogar é muito bom. Eu vou falar eu vou falar de boca cheia, advogar é maravilhoso, tá? É, é, é infeliz quem fala, nossa, não, é muito bom. Só que, como no concurso tem concorrência, na advocacia também tem também. Tem. E quem vai ficar é quem é bom. Então, para você ser bom naquilo que você faz, você tem que fazer o que os outros não fazem. Que é o estudar, que é o nível hard, que é se debruçar, que é não parar de estudar, porque é interessante quando você vê um colega, às vezes, vem perguntar, porque a gente tem o do Civil, né? Eu e a, a ah, Dave.
0: Que e faça a propaganda ah, para a galera.
1: propaganda para galera. Temos o do Civil, que é a criação original, <risos> novinha mesmo, é super, uma criação super interessante do Civil, ele vem com a, a intenção de capacitação pós... A, a... a OAB, né... você é advogado... inicia a tua carreira... ou já está atuando em outra área... surge uma dúvida do direito civil... e de alguma situação específica que chega para você... tem a possibilidade de fazer a mentoria com a gente... né... então essa capacitação posterior... é justamente... ela surge porque a gente não para de estudar... Uh-huh. entendeu... então assim... essa... essa Capacidade que você vai ter que adquirir com o tempo de, de não. não é, o, a vida acadêmica, ela é brilhante porque, por conta disso. Por não dar a nós o descanso. né Porque você sempre se dá conta de que você não sabe. Uhum. E quanto mais você estuda, menos você sabe. E aí a, a verdade é, é justamente que você não pode parar os estudos ali, estudar firme, dedicação exclusiva pra, e ter um objetivo. O foco é muito importante. É tá? verdade. O foco é muito importante. Igual eu falei assim, eu nunca, li, nunca atuei no criminal. Nunca foi meu foco. Então você, você precisa direcionar a tua energia. Né? Olha, eu preciso, não tem como você aprender tudo de tudo. Não tem. Então assim, é obviamente que na faculdade você vai saber o básico de tudo, que é o que você tem que saber, pelo menos, ali para tirar o teu diploma, passar na OAB, legal. Aí depois disso, que, que, qual que é o, o, o anseio né, da juventude? É, o que, que eu vou fazer? É justamente você tem que fazer o que te agrada. Porque é muito triste você chegar no final do dia, olhar para o teto e falar: Meu Deus, o oh, que eu estou fazendo tá na minha é. vida? Não, não dá. Então, assim, achar uma afinidade com aquilo que você faz.
0: Que maravilha, né? Isso aqui é conselho, cara. Isso aqui é conselho. Tô bebendo esse vinho aqui, ó. Não sei se você notou, mas ele tem umas notas ótimas de chocolate, baunilha e café. Olha e não só. tem nada misturado, hein? O que é engraçado, tá tão suave pra um cabernet de 2020, que geralmente o cabernet amarra um pouco mais por causa dos taninos. O Carlos Eduardo mandou: você acha legal a migração da carreira pública para a área privada?
1: Olha. Olha que interessante a pergunta do Carlos, porque é o seguinte. Eu comecei a dar aula lá atrás, 2013, eu chegava na sala de aula, minha primeira pergunta era: "Pessoal, quem aqui quer c- carreira pública?". E aí era 90% Todo da turma mundo feliz da vida. Não, concurso, professor, e aí era saía de lá juiz, promotor, delegado, polícia, Tudo, tudo que vocês podem imaginar de carreira, técnico de INSS, técnico de de TRT, juiz federal, juiz... Enfim, as pessoas já vinham determinadas para um determinado concurso. E de 2016... 2017... 2017... Eu segui com as perguntas... 2018 foi a chave... Não sei a que critério... Nós não vamos entrar... (risos) Não sei a que critério... Mas aí você chega na sala de aula... E olha... 200 alunos por ano ali... né? Passando 100... 200 alunos... E aí pessoal... Qual que é a a intenção? né? Vocês estão aqui pra quê? Ou pra quem? né? Às vezes é pro pai ou pra mãe... Mas é pra quem? Pra quê? Se é pra você a gente precisa começar a instigar sonhos, não que você vá ser aquilo exatamente que você colocou, mas é importante a gente instigar sonhos, né? Porque assim, ah, eu tenho vontade de ser juíza, vai, vai, vai estagiar com uma juíza para saber o que uma juíza faz. Porque não adianta depois de passar no concurso falar, pô, vou ficar infeliz aqui, conheço os magistrados... Era isso que o juiz fazia. É, eu conheço magistrados que se exoneraram, não, tá, não estavam felizes. Então, a migração da carreira pública para a carreira privada, ela vai muito do teu íntimo, né? Você já passou no concurso, você tem uma 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 carreira consolidada, né? Está no lugar que muitos gostariam de estar e não alcançaram. Aí ah, por que que você vai para carreira? Porque a carreira privada você pode ir também financeiramente tanto ou até mais. Nada impede, porque não tem um limite, né? Ah. Uh-huh. Então assim, Só que o que, que vai fazer você migrar é justamente essa não, o não contentamento com aquilo que você tem. Se não for isso, não vá. Né? Eu
0: costumo dizer que há uma diferença de perfil né, entre quem prefere a carreira pública e quem prefere a carreira privada. Quem prefere a carreira pública, você pode comparar a uma pessoa que gosta de fazer... Não entendam mal a metáfora que eu vou trazer aqui. Aquela pessoa que gosta de andar de pedalinho no lago. Porque depois que você consegue chegar até lá... A fila é gigante para você entrar no pedalinho ali. Para você conseguir chegar até ali. A fila é gigante. Mas depois que você entra... Você tem as margens do lago... Que é até onde você pode chegar. E você não importa. Se você bater o pé mais forte... Mais devagar ou não bater o pé... As margens sempre serão aquelas ali. Você não vai sair dali. Quem gosta da área privada para trabalhar... é quem gosta de surfar. É mar aberto. <risos> Porque uma hora você tá ali... uuuh... tô moendo nessa onda... vem uma e te dá um caldo... e você pensa... morri Afogou, aqui.
1: Afogou, já era. Depois você e tem que Volta continuar. e recomeça... Então, e tem que são ver, recomeços.
0: Tem né? que ver qual é o perfil da pessoa. Eu, Pablo, sempre ouvi... da minha mãe... do meu pai... das minhas irmãs... Pablo, você deveria fazer um concurso para ter estabilidade e ficar tranquilo. Eu acho que eu tenho condições de passar um concurso? Sim, eu já até passei em alguns. Mas eu não me vejo fazendo isso. Porque eu sou o cara do mar aberto. Eu gosto da loucura que é a iniciativa privada.
1: Eu também. Então demorou para eu ter essa... essa essa noção da, do, que, do que é a Antonella em si... então esse autoconhecimento é importante... então o que, que eu busco para minha vida... é esse mar calmo... é essa tranquilidade... o pão nosso de cada dia vai estar ali... né? é, é, é justamente... e, e a, o, a iniciativa privada... Não, não... você tem que acordar e ir atrás do pão... não existe essa coisa de, de tranquilidade... porque hoje pode até que tenha... Para que sobre para o mês. Mas você não sabe o mês que vem.
0: Exatamente. Entendo. A Manu mandou uma pergunta muito legal. Antonella, estar dentro da área do direito já te proporcionou alguma crise existencial? Ou questão que você ficou pensando durante bastante tempo? Tipo, é isso mesmo que eu vou fazer?
1: Olha, as crises existenciais, elas fazem parte do ser humano. Não só do jurista. Né? Então, assim... Isso vai acontecer com todo mundo. Ninguém tá isento, né? Então, assim, essa essa pergunta que se faz: olha, tô fazendo é isso, é para isso que eu vim, né? A, 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 o que para que que serve a minha existência aqui? Tô fazendo o que eu que eu mereço fazer?
0: O gostando... que eu estou fazendo aqui?
1: Exatamente. Então essa crise existencial ela vai existir no advogado ela vai existir no engenheiro ela vai existir no médico, no professor então assim, vão, vão existir momentos que essa pergunta vai ser inevitável, né? Essa pergunta vai ser inevitável. E o que você vai fazer para sair dessa pergunta que é o mais importante? Né? É... é o que que te traz a graça de renovar esses votos, né? De renovar esses votos. Porque o teu, o, o teu diploma não deixa de ser um casamento. Você pode casar com outro, mas ele ali é um relacionamento. É uma
0: parte da sua história.
1: Claro. Claro, ele não deixa de ser um relacionamento. Então você precisa, é, às vezes, às vezes é, e muitas vezes eu estive nessa pergunta, tipo, mas e agora, né? O que, que eu tô entregando? O que, que eu preciso fazer? Qual o caminho agora? E esse, essa crise existencial, ela não pode te barrar. ...de sonhos... ...então assim... ...o que que você precisa nesse momento... ...é projetar, né... ...projetar com essa aliança que você tem com o teu diploma... ...um novo percurso... ...se isso demandar outros estudos... ...aprofundar outros conhecimentos eu acho que é válido... faz parte... né? essa crise existencial... ela faz parte... e outra, outra questão que é importante... para quem está começando... que tem essa ansiedade... olha... será que vai dar certo... será que não vai... É, todo mundo tem... você não pode olhar para a grama do vizinho... isso é fato... a grama do vizinho... se está verde... é porque ele cuida... ponto... cuide da sua... faça a sua parte... É, trabalhe, assim, duro naquilo que você quer fazer, ah, se eu quero concurso, faça a tua parte, se você quer advogar, faça a tua parte, e advogar não é só sentar e peticionar.
0: É, exatamente.
1: É, advogar tem o network, o advogado tem o comprometimento com o cliente, o advogado tem a devolutiva com o cliente, tem o 24 horas business, tem, hein? A gente tem, tem semanas que você não para e dependendo da, da tua área da atuação você não vai parar nunca né e exige esse 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 teu esse te, estar apaixonado pelo que você faz então assim a crise existencial ela vai existir mas você vai ter que renovar os votos.
0: Mas ela faz parte da existência.
1: Exato, né? existência humana, né? somos, somos Vamos
0: assim. lá. A Angela Silva disse muito bom vir uma professora entusiasta. Vemos tanta gente amarga com a profissão. Que energia boa. Ó, mais um elogio.
1: Ai, obrigada, Angela querida.
0: O Carlos Eduardo disse: "Eu mesmo voltei a atuar no criminal fazendo júri." Para variar um pouco, a cada dia temos de estar felizes com novas atribuições. Não podemos parar. Belas palavras de incentivo. Olha só!
1: Ah, legal, obrigada, Carlos. Que maravilha!
0: Prof, em relação você como pesquisadora na área de educação, qual é a sua opinião sobre o panorama que nós temos na educação hoje?
1: Olha que interessante. Eu sou uma entusiasta, né? Vamos dizer, em 2013, tudo mudou na minha vida, né? 2013 para 2014, eu... Me, na verdade, um grupo de amigos que não são só da área do direito, a área da medicina, a área da pedagogia, da, da, tinha delegado federal junto, tinha é, pro, pro, procurador, é, procurador da república, tinha, é, bom, enfim, médico, engenheiro... nós estávamos em 13... em conversas... enquanto o Brasil andava... caminhando pelas ruas... por aí... e começou a... a, a houve essa, essa, esse, esse grupo de pessoas do bem... que eu chamo... De grupo de pessoas do bem... entusiastas... olha... a gente é sociedade... a gente precisa... se movimentar... a gente não pode olhar o cenário... e cruzar os braços... existe uma necessidade... De fazer alguma coisa e aí veio fazer alguma coisa da onde? Eu não vou me pintar e ir pra rua, que eu acho que não vou mudar nada, né? Eu tinha essa visão e ia pra rua. Mas enfim, mas a, a, a questão é que eu, eu, não, eu não via eu não via mudança que eu queria ver. Porque a mudança que eu quero ver não existe outra senão pela educação. Começa por aí. Essa, essa, essa minha visão que é sonhadora, até um pouco utópica... de enxergar uma possível igualdade... a quebra dessas desigualdades é com uma forte... é uma forte investimento na educação infantil. Então, aí vieram leituras, vieram estudos... desse grupo seleto de pessoas que queriam fazer alguma coisa. E aí veio aquele prêmio Nobel de James Heckman, que eu eu lembro que foi em 2001 que ele ganhou o prêmio Nobel, e a gente estudou a a tese dele, interessantíssima, ele é um economista, né, e ele fala assim, olha, não existe como você desenvolver um país, não existe uma forma mais econômica de desenvolver um país se não for no investimento da educação infantil e aí abriu meu né abriu um horizonte na minha frente e eu falei gente é a educação infantil foco nas crianças né foco na educação infantil foco nesse movimento fomentar a ideia significa eu, eu aí começaram a surgir dentro da, da, dessa desse movimento ó como que a gente vai fazer para que isso se isso realmente mobilize a gente precisa Educar e educar bem crianças. E aí veio aquela ideia do comparado com a Finlândia, comparado com a Coreia do, do, do Sul. E aí e, e veio todo a, 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 aquele estudo de, de várias pessoas que vinham, comunicavam. Falei, gente, vamos mobilizar e vamos criar uma associação. Aí criamos a Associação de Apoio à Educação Infantil em Cascavel, 2014. E conversa com um, conversa com outro, e é governador, e quem tinha contato, e era era contato com quem era de fora e vinha e fomentava, e aí a audiência pública, a, a conversa com promotoria, e conversa dentro da SIC, e aquilo foi bem fomentado à época. Por quê? Porque nós tínhamos em Cascavel, como em várias cidades, municípios afora do Brasil, milhares de crianças sem acesso à educação infantil. E continua, a novela não terminou. E a minha bandeira também, não abaixei. Enfim, aí surgiu essa necessidade que eu vi de fomentar isso, né? Aí eu tentei pela, pelo apoio das, das sociedades, né? E aí eu tô dentro do Codesc. Aí entra a minha participação dentro do CODESC. Eu tô dentro da cadeira da educação. E dentro da minha do meu mestrado em educação eu fiz justamente essa fila porque essa fila, essa fila ela é inconstitucional e aí eu juntei o útil ao agradável, o direito à educação, e justamente esse acesso é a necessidade desse acesso, precisamos que ele, né, que essa, que essa, essa leitura não basta ser uma constituição que não seja ativa, então existe essa necessidade da mobilidade dessas politi- políticas públicas da sociedade uhum. em si, precisamos disso Mas aí surge a minha minha bandeira da educação, justamente ela vem focada na educação infantil. Não que as demais não sejam importantes, mas a gente precisa começar da base.
0: No itinerário formativo, a educação infantil é a principal. Concordo, faz parte da base. A Manu mandou outra pergunta, Antonella, durante todo o seu tempo dando aulas, quais foram as dificuldades que você acabou encontrando dentro da sala de aula, ou então na educação em geral?
1: Olha, eu falo assim, a, a dificuldade que eu, que eu encontrei que foi maior assim, é justamente a dificuldade do aluno, dos alunos em si que vier, chegam com muita dificuldade em português. Tá? que eu ia falar semi-alfabetos mas é <risos> é, que, é com a dificuldade da escrita que é inevitável que a gente vai pegar né não tem como você pega peças ali para corrigir o aluno que escreve excelência nem vou dizer como mas é, 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 o vizinho que vem com um S, com S. É, são, são questões assim que você vê que você fica entre a cruz e a espada. Então, assim, esse casamento com a língua portuguesa, essa necessidade que a gente tem de de aprimorar, de estudar mais o português, na verdade, igual eu falo, eu falo isso em sala, né, Pablo? O médico tem, o cirurgião, médico cirurgião, ele tem o bisturi para cortar e para fazer o que ele precisa fazer, ele tem um instrumento. O nosso instrumento é a língua portuguesa, é verdade. ponto e basta. Não tem como fugir disso. É
0: verdade. Agora eu passo a uma parte do nosso programa, que é uma parte mais livre, menos técnica e muito mais tranquila, que tem a ver com os seus gostos ou preferências. Hum. Tá? Então diga para nós qual é o seu estilo musical favorito ou o seu conjunto musical favorito, aquele que você fala que o pessoal que está ouvindo aí tem que curtir.
1: Olha, sou, olha só, eu sou bem eclética para música, eu amo música, minha avó era pianista, né? Então, ela gostava de música clássica, eu gostava de tangos, eu, eu cresci ouvindo isso e não tem como eu não gostar disso também. Aí vem morar em Cascavel, sertanejo universitário, Demais. então é o sertanejão básico, raiz ali, não tem como eu fugir. E o rock em si, nunca foi assim, o rock pesado, metal, nunca foi minha praia. Mas eu não, não deixo de curtir um ACDC, não deixo de curtir uma musiquinha ou outra do Metallica. Não dizer que são todas, porque tem umas que eu falo, meu Deus do céu, vai estourar a caixa de som. Mas assim, tem músicas do Metallica que eu gosto, tem músicas do Foo Fighter que eu gosto. Então o rock em si eu gosto, mas assim... Aqui eu tenho mais afinidade, assim... O oh, professor é pagodeira? Gosto de pagode, gosto de sertanejo. Eu gosto do MPB. MPB? MPB. Eu, a, a música é assim, se você faz na minha Alexa lá... Tu abre a igreja, de repente começa o um MPB na minha casa.
0: E que música dessas da MPB você pensaria e diria... Essa música é sensacional.
1: Ai, são tantas, mas assim, agora ao é, ah, seu Valença
0: Mais difíceis começam agora. Ah, entendi.
1: Né? Então você vai, aqui é praticamente aquele caderno de confidências, não é, é do tempo desse aí. pessoal. É isso aí. Tinha o caderno de confidências que você tinha que escrever ali o que que você mais gosta. Mas é justamente a, a, aquela eu gosto da anunciação Anunciação. Uh-huh, da bruma leve das paixões.
0: Você sabe do que fala essa música? Você já fez a interpretação dela? A
1: análise dela. Olha, eu sempre analisei com o meu momento. Agora, o que realmente ele queria dizer, eu não parei pra pensar.
0: Então, aqui vem uma revelação muito louca. Ah. Eu já analisei essa música no meu canal há algum tempo. Tem um vídeo aí, se vocês quiserem acompanhar. A análise que eu fiz é que, no contexto em que a música foi criada... Ele estava na transição para a redemocratização do Brasil.
1: Olha só, voltamos. Ah.
0: E a anunciação era a anunciação da, do fim da ditadura. E
1: que legal.
0: E da redemocratização. E aí, tudo bem, né? Eu, eu, eu fiz a análise e tudo mais e falei, olha gente, muita gente faz uma análise esotérica dessa música, né? E aí eu comecei a mostrar alguns casos, né? Eu tinha anunciado os sinos das catedrais, que uhum. é no domingo, uhum. que é o dia de eleição, uhum. né? Tá, 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 tá. Aí quando eu joguei o vídeo,
1: Legal. muita
0: gente falou assim, cara, nada a vez que você falou. Foi um absurdo isso aí e tudo mais, tá, 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 tá. Por coincidência, né, coisas que a vida acaba nos proporcionando, eu conheço o baterista que toca com o Alceu. Aí sim. E aí um dia eu falei assim, cara, você vai me fazer um favor muito grande. Eu tenho certeza de que você vai achar ruim de fazer esse favor, mas por favor faça. Mostre para o Alceu esse vídeo e pergunte para ele qual era a inspiração para a música e Anunciação. E daí ele disse que ele estava indo para casa dele, ele respondeu isso para mim, que ele estava indo para casa dele, tocando a flauta, e daí saiu a melodia, né? E aí, tanto que ele fala que ele tava indo para casa, aquela parte do sol coarando nossas roupas no varal, ele tava passando pelo quintal. Mas a inspiração dela, a anunciação, era da redemocratização.
1: Ai, que lindo! Mais gostei da Legal, música né? ainda, mais gostei. Inspiradora.
0: Sua comida predileta.
1: Olha, eu amo comer, né? <risos> Ai, agora, comida preferida, assim, eu sou... Eu sou uma mineira italiana. Eu gosto de comer italiana.
0: É, massa.
1: Ah, Dá pra ver, né? (risos) (risos) Eu não escondo.
0: Bebida predileta. Vinho. Vinho?
1: Facilmente vinho.
0: Ah, Vinho é ótimo, né? Ah,
1: vinho é... Não tem erro. Não, é bem democrático.
0: Vamos lá, agora essa pergunta é muito boa. Liste pra mim. Hum. Você pode escolher quantos você quiser, tá? Mas pelo menos um livro... Que depois da leitura, você diz assim, minha vida não foi a mesma depois da leitura desse livro. Um livro que mudou a tua vida, você fala, cara, todo mundo deveria ler esse livro.
1: Eu sou Malala, em relação à educação, eu achei que ela foi fantástica. Ainda mais, é, ganhei de uma amiga, amiga de infância. Quando ela viu que eu comecei a levantar essa bandeira ali, eu sou Malala, mudou. Que mais ainda fez com que eu olhasse com outros olhos, né? Tanta gente ali perdendo sangue para mudar a história, né? A história da, da educação é importante. Então, eu sou uma Lala importante. É, a leitura eu acho válida. É, vamos lá. Três mais mais. Que são tanta. Eu, eu caminhei por tanta... Assim, eu gosto da, da literatura... De Shakespeare, eu gosto de... de... Como que era o nome daquele...
0: Vamos lá. Dá uma pista que eu tento lembrar.
1: Sidney Sheldon. Sidney Sidney Sheldon. Sheldon. Eu amava. Pode ler todos. (risos) Eu gostava da coletânea. Eu lembro que, que... Na verdade, assim, marcando etapas, tá? A minha adolescência, Sidney Sheldon, eu eu li e marcou minha minha etapa ali. Aí, nessa questão, na verdade, na na vida profissional, né, o príncipe príncipe, de Maquiavel, eu acho que que me tirou um pouco aquela imagem Da da inocência. Então, vale muito a pena e malala para uma questão da minha identidade de, de, de em relação aquilo que para que que eu tô aqui.
0: Uma série e um filme.
1: Ai série, olha, vou te falar. <risos> eu, eu, é, eu eu tô eu tô viciada agora, tô, comecei, né? Aquela Shake Pick Store, shores, Shake store, shores. Acho que é isso. Shake, falando errado aqui. Não sei, eu não conheço. É, essa é, é tudo água com açúcar. Eu gosto de ver coisa doce, sabe? Então assim, assisti já várias aquelas é, murder, aquelas que tinha investigação. E uh-huh. tudo. Mas não é a minha praia. Eu gosto de tipo pegar um vinho e ficar lá tipo romantizando a tipo vida. Bridgerton. Isso! Assisti aquela que, eu, que é mais uma novela, eu acho aquela colombiana, como que é o nome? Ah, que, que o ator é lindo, gente! Ajuda! Aquela do.
0: Já meu cast, Essa aí! <risos> Não, Essa série! O
1: ator é maravilhoso! É, e e Colom- que aconteceu na Colômbia como que é com o é? Amor com sabor de café? Como que é? Não sei qual é. Olha, gente, eu não perdi... e teve uma época aí atrás... que eu maratonava... que parecia um zumbi de manhã... (risos) falava... não vamos perder... e o negócio ia... como que é? é... aroma... Amor com aroma de café, um negócio assim, quem é românticazinha. Havia mas, uma novela. Ah, café
0: com aroma caro... de mulher.
1: Isso, Juliana, obrigada. <risos> obrigada. Café com aroma de mulher.
0: Isso aí não era é o nome de uma novela do. É, pra do ser SBT? uma no... Não, não. Pô, não. Carlos, isso não é nome... era uma novela do SBT Café com Aroma de Mulher.
1: Não, Juro pra você. Não, é, então, eles é, é, fizeram na Colômbia, essa série ali, e o ator pelo amor de Deus, gente, é lindo. Você não vai parar de assistir, não vai parar. Nem, não tem como. As meninas que são apaixonadinhas... Olá, duas moças já
0: responderam, é? a Antonielle e a Juliana.
1: É, é isso aí, Café com Aroma de Mulher, assistam. Quem não assistiu, assista, vale muito a pena.
0: Aliás, esse nome realmente era o nome de uma, de uma novela do SBT. Ah, ele é bem o SBT era ótimo pra nome de novela, tipo Ó, Canavial de Paixões.
1: Mas ele prende a gente, ele prende é a no, é essa série ali, não tem como. E né? o filme? Um filme. Ah, eu também, eu sou das comé, das bobaquice, né? Mas existem filmes que não são assim. Não se preocupe, não precisa
0: colocar tipo assim, nossa, um nome, um filme pode ser o um filme mais simples. Assim. Qualquer um não, então há problema. Assim, Sem
1: porque é, eu, eu sou terrível para lembrar nome de filme, mas assim, eu gosto muito de assistir filmes assim e Agora, você me pega... Pra falar, eu vou falar, um filme bobo, né? Que são os, os últimos que eu tenho assistido, são meio bobos mesmo, assim, de aquelas besterol americanas, uh-huh. sabe? Aquele pastelãozão, assim, Sei. que você ri porque você tá alegre mesmo. Deixa eu ver.
0: Você assistiu Não Olho Pra
1: Cima? Assisti. Assisti Não Olho Pra Cima. Mas, assim, eu esperava um pouco mais. Acho que fizeram muita propaganda pra mim. Daí eu fiquei naquela expectativa e não foi... Assim, a entrega, né? Mas... Ai... Tem tantos, Pablo, de filme. Também. Gente, agora eu vou lembrar do nome.
0: Não sei lembrar do nome. falar aquele um assim, ó. Que tem o Leonardo DiCaprio, por Isso,
1: exemplo. Isso. Vamos... Ah, não. aquele do Leonardo <risos> DiCaprio. Te tem... <risos> não, tem vários, né? Que é, tipo, interessante. Assim.
0: Você gosta de filme do Tarantino? Não. Não? Eu gosto de filme do Tarantino. Tipo, Django <risos> Livre.
1: Eu assisti Djangolie, aí você fala. Assisti. Eu gostei do Jangoliv. É do Tarantino. É, gostei. Gostei mais de época, assim, né? Hum, vamos ver. Eu gosto dos filmes da, da. Que quando junta aquela linda Jolina Jolie, né? Uhum. É, eu acho que ela é ótima. A, os filmes da Dia Roberts, eu já vou pela já Aliás, vou
0: Jolie em francês é bonito
1: ela já, Bonita, já segue o nome verdade, né? Né? ela já segue o nome mas enfim, isso, eu já procuro tem atores que a, a, que a gente já vai procurando eles, já sabe que o negócio vai ser bom
0: aham, uh-huh. tipo aqui, esse ator nunca faz filme ruim, né?
1: Exatamente isso aí já é selecionado.
0: Agora a última pergunta,
1: ai meu Deus
0: que é a seguinte, hum. diga pra nós um Instagram que você segue, que não pode ser o meu, nem o seu que você acha assim, todo mundo deveria seguir esse Instagram. Ele pode ser porque é engraçado, porque traz conteúdo qualquer coisa. Mas diga lá, um Instagram que você fala, ó, todo mundo deveria seguir esse Instagram, porque ele é demais.
1: Assim, eu adoro os, os juristas civilistas, né? então eu, 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 E eu gosto da forma como o Pamplona... Ele traz o, di- ele traz pro- o direito para a arte, sabe? Então eu seguiria lá, o Pampona. É. Ele é um civilista, obviamente, magistrado. Lado
0: ele tem uma coleção, né?
1: Tem, ele é excelente. ele esteve na é Univel o um Gagliano, Enga- não é? É, com o Stose. Stose,
0: e, Stose. Ah, eu tenho essa coleção, ela é amarela aí.
1: Isso, amarelinha. Ele é excelente. Gente, ele pessoalmente, ele é uma comédia... Ele faz teatro, ele toca em banda, ele é juiz, ele é professor. Ele é esse multi assim que a gente se inspira. Então, acho legal.
0: Como é que é o arroba do cara?
1: Pamplona. Dá uma... Dá, um...
0: dá uma gugada aí.
1: É, Pamplona.
0: Lá no Instagram que você vai encontrar. E agora... Palavra final para você dar um recado para a galera que está aí. Depois de você responder a pergunta do Pedro Alvim Ruiz, que é professora, caso pudesse voltar no tempo, escolheria fazer direito novamente?
1: 10 mil vezes.
0: Pronto, está respondido.
1: Não teria... Olha, mesmo que se eu fizesse outra faculdade, que eu não dispenso essa, essa, essa possibilidade. possibilidade. Que eu acho que a gente o direito casa com tudo. Direito é multi e se eu pudesse, se eu tivesse lá meus 17 faria direito novamente com certeza direito é só acrescenta ame isso aí porque não tem como você você se privar disso é conhecimento é você sai mais esperto menos é, menos passivo a vida começa a acontecer e você começa a ver acontecer é interessante
0: e agora o microfone é seu para você dar a palavra final e é lógico falar onde é que as pessoas te encontram. Ah, sim. Né? Indicar todas as suas redes sociais para o pessoal já poder adicionar. E é para adicionar. Se não adicionar hoje de madrugada, tô lançando a praga do dia. Eu vou aparecer ao lado da sua cama e oh, vou dar um yeah. gritão na sua orelha para você ir lá adicionar.
1: Muito bem. Então, assim, primeiramente eu vou dar, deixar meu recado final, vou dizer que eu fiquei muito feliz aqui conversando e, na verdade, foi tão natural, né, a conversa, que eu, eu tava assim meio, ai, como é que vai ser? E foi tão legal, obrigada pela oportunidade. É Pablo, agradecer a oportunidade de estar aqui, de conversar, trocar até, ter, ter essa troca com vocês também aí de casa. É, colocar como mensagem final de que é. é, é Não existe final... É é contínuo... né? O aprendizado é contínuo... Não vai ser sempre... Você não vai acertar todas as vezes... Você vai aprender com seus erros... Você não pode desistir daquilo que você tem como... Como... Foco... Como mentalizado... De de crescer... De ser... A gente tem que ter... Pujante na gente... esse, Esse desejo de ser uma pessoa melhor... De, de crescer de, de, de romper e romper o que eu quando eu falo romper é romper inclusive as nossas próprias limitações né que é a dificuldade eu tenho dificuldade de falar em público eu era tímida né hoje dá aula fala, Parece, dá. Né? Dá impressão. então assim tem essa, essa essa esse romper faz parte a gente tem que ir quebrando paradigmas e nos moldando aqui aqui nós vamos construindo a gente vai é, então não tem fim. É uma construção e a gente está aqui para aprender.
0: E onde é que a galera te
1: encontra? Me encontra no Insta, né? Arroba né? T- estou lá, uh, eu e a... Duo
0: Civile.
1: É, Duo Civile, D-U-O-C-I-V-I-L-E, né? Duo Civile. Aí tem o Antonella Neves também, né? Que é o meu privado lá, mas a gente... Troca as, as os acessos ali <risos> e na verdade tem também a gente. Eu estou a, iniciando a página nossa da, do YouTube, né? Que é essas dúvidas de civil que vão surgindo, as pessoas vão perguntando, a gente vai acabando criando, acaba criando conteúdo, né? São lives e tudo mais que a gente vai acabar lançando tudo numa página só, que é o do Civil. Eu e a professora Deise. Então, a professora Antonella e a professora Deise, a dupla de civil.
0: Olha só. Estamos
1: aí para tirar as dúvidas do direito civil, do acadêmico e do formado.
0: <risos> que maravilha. Foi um prazer receber você aqui, porque de colega de universidade, né, a professora, eu estava acostumado a receber aqui professores meus que depois acabaram, né, eu acabei me tornando colegas deles, né, e hoje eu recebo alguém que estudou na mesma graduação em que eu estava e hoje é minha professora. Deixa eu
1: fazer um parênteses. Faz. O Pablo sempre foi destaque. <risos> ele era um aluno assim, exímio. Ele é excelente, né? Naquilo que ele faz, aquele que ele se prontifica para fazer. E uma criatura de criatividade ímpar, né? Então, assim, eu tive a satisfação de estudar na sala dele, na época que a gente estava ali formando a mente, 17, 18 anos. E aí. A sala de aula, que não deixa de ser o melhor lugar do mundo, me trouxe ele de volta nesse hall, nesse mundo que é um ciclo. E é engraçado. Hoje eu dou aula para o Pablo de Direito e daqui a pouco o Pablo está dando aula para vocês de Direito também.
0: E o mais (risos) engraçado é que você me deu aula neste ano em que eu estou normal. Porque no ano passado, quando eu entrei, eu entrei na metade do ano. Imagina o impacto que foi para a turma que já estava. Uhum. a metade, a meio a meio ano né sim no primeiro semestre eu estava com o cabelo vermelho mas não era pouco vermelho o Carlos lembra como é que era o vermelho era vermelho inferno
1: chamativo era pouco? vermelho
0: inferno e aí eu entrei na sala quem que é esse maluco a primeira pessoa que me deu aula foi a Kelly
1: okay. não
0: a primeira aula foi foi com a não foi com a Kelly a primeira aula foi previdenciário com a Jennifer. Jennifer, professora
1: a Jennifer. A segunda
0: foi com a Kelly. E aí foi muito engraçado porque entre você imagina a galera me olhou e falou: "Quem que é esse louco de cabelo vermelho?". O Gustavo inclusive, que tava aí acompanhando, disse que na hora que eu entrei ele falou: "Cara, esse cara aí, ele tem é. problema?". Hoje tá aí meu amigo, tá? É, é pra você Loki. ver como
1: que esse mundo é, né? Mas
0: hoje tô normal, né? <risos> É um prazer ter recebido você. Prazer
1: é o meu. Satisfação enorme estar aqui falando. E eu me senti em casa, na verdade.
0: A ideia é sempre essa. Quando eu convido alguém aqui, é pra gente poder bater um papo. Porque, assim, eu acho que a internet está cheia, em primeiro lugar, de conteúdo inútil.
1: É, isso é importante eu fazer. Mas, assim... Esse cara não fala coisa inútil. Né? O Paulo está aqui para trazer para essa juventude que precisa. E eu acho essa ponte incrível. É, res, esse resgate, sabe? De, de aprofundamento, de conteúdo, de, de, de entrega, né? E você é uma pessoa que entrega. Então eu tenho que te parabenizar também pelo trabalho que você faz. Porque você carrega uma multidão que às vezes você não vê, mas que ela não aparece justamente, mas você carrega uma multidão e você acrescenta a vida dessas pessoas, né? acrescenta com conteúdo, e um conteúdo que é digno, que vale a pena de alguém, que, é, que tem conhecimento teórico, que tem base, que tem fundamento. Então... Eu
0: fico muito lisonjeado por ouvir isso, sabe? Quando eu resolvi montar o Jamilcast, eu conversei com a minha equipe aqui, e eu decidi fazer uma coisa que é o inverso do que os podcasts, os mais famosos fazem. O que, que eles fazem? Eles chamam pessoas que são muito famosas e por causa dessa fama da outra pessoa, eles acabam crescendo. né? O que eu quis fazer? Eu quis trazer pessoas que, na minha opinião, são pessoas que deveriam ser ouvidas. Sim. Pessoas que têm algo a acrescentar, que não vão lá falar sobre como é que conseguiram 10 milhões de seguidores fazendo coreografia na rede social, sabe? Eu não
1: acho <risos> Nada isso. contra as coreografias, não. mas a gente precisa de conteúdo pra quem.
0: Exato, crescer. né? Porque foi o que eu falei, eu acho que a internet é, ela é cheia de conteúdo inútil e p- há pouco direcionamento. E às vezes eu tenho a impressão de que é por causa disso que os jovens hoje estão tão perdidos. Exato. Porque você tem muita coisa pra você rir, muita coisa para você erotizar, mas pouca coisa que te fala assim... Olha, existe esse caminho aqui, você que está perdido, vem caminhar conosco.
1: Exato. Aí o que você encontra? Uma multidão né, que não tem um direcionamento. né? E essa direção que é justamente buscar, não de uma uma maneira árdua, mas de uma maneira descontraída, Suave. suave... a gente, é o que eu falei para vocês, eu aprendi o direito com a literatura e eu acho lindo quando a gente mistura as duas coisas. E eu acho que quando a gente consegue fazer essa simbiose, a coisa fica mais leve.
0: Com certeza, hum. com certeza. Olha só, então vamos aqui dar um boa noite a galera. A Antonielle também já tinha respondido o nome do, da série. A Juliana deixou ali o endereço para vocês encontrarem a prof. Antonella a Ana Paula Silva disse que foi um prazer conhecê-la que maravilha muito
1: bom, prazer é o meu aqui né não estou vendo tete a tete mas assim, é interessantíssimo esse alcance que se tem pela essa, por essa via do podcast e agradecer a oportunidade de ter essa, essa troca com vocês também
0: e a Manu disse que amou esse episódio eu amei você ter participado Manu, muito obrigado e agora nós vamos terminar o vinho. Vou pedir para você fazer inscrição no canal, deixar um like, seguir a professora Antonella e, é lógico, acompanhar o Jamil Cash, que acontece toda quarta-feira a partir das 19 horas. Um grande abraço. abraço. Saúde.
1: Saúde.